0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel Die Logik des Schlimmsten von Etienne Lepage Aus dem kanadischen Französisch von Frank Weigand
1: Eines wird mir immer klarer, je länger ich lebe. Dass Grausamkeit ein notwendiges Übel ist. Bevor man es ernst nehmen kann, müsste alles erstmal zerstört werden. Jeder Vorschlag, jeder Satz, jede Idee, sogar jedes Gefühl müsste von seinem eigenen Riss begleitet werden. Grausamkeit gegenüber der Wahrheit, Grausamkeit gegenüber dem Leben, Grausamkeit gegenüber der Liebe. Grausamkeit ist die unvermeidliche Kälte eines Denkens, das keine Angst hat zu leiden. Ganz anders, als man vielleicht denkt, ist Grausamkeit nicht grundlos. Sie kommt nicht alleine und stumpfsinnig und wendet die Prinzipien ihrer Hässlichkeit auf eine Welt an, die sehr gut ohne sie ausgekommen wäre. Grausamkeit ist eine Lupe. Grausamkeit hat eine Menge positiver Fähigkeiten. Sie beleuchtet, sie stellt aus, sie stellt alles auf die Probe. Denn nichts verdient Respekt, was nicht zuerst auf die Probe gestellt worden ist. Sie bäumt sich auf, stellt sich auf die Hinterbeine und rebelliert. Gegen die Einzelheiten, die Knitterfalten, die Irrtümer, die Flecken. Nur muss man auch verstehen, dass sich Grausamkeit nicht für Komfort interessiert. Sie findet unabdinglich den Krieg der Geister unter dem Anschein der Befriedigung der Körper. Den Krieg der Körper unter dem Anschein der Langeweile des Wohlbefindens. Und dann wieder den Seelenfrieden im Knacken der Knochen, die Ruhe des Fleisches im Zerreißen des Sinns. Es geht ihr darum, alles zu durchdringen, nichts zu lassen, wie es ist. Jedes Ding muss seine Lehre offenbaren, notfalls mit Gewalt. Viele Dinge verbergen sich im Schatten, viele schöne Dinge, die uns in Angst und Schrecken versetzen. Einzig die Grausamkeit kann uns zwingen, ihnen ins Gesicht zu sehen. Die Grausamkeit wird uns nicht nach unserer Meinung fragen. Die Grausamkeit wird die Arbeit für uns machen. Denn sie kennt die Orte, wo wir leiden. Sie weiß, wo und wie man dort hereinkommt. Und wenn wir uns fragen, warum diese Härte? Warum dieser Aufruf zur Grausamkeit? Ganz einfach. Weil es für uns, die wir zum Leben verdammt sind, nichts anderes gibt.
2: Irgendwann wache ich im Krankenhaus auf. Der Notarzt hat mich reingebracht. Bin voll mit dem Gesicht auf fünf Betonstufen geknallt. Hier, hab mir die Kiefer gebrochen. Schlüsselbein, drei Finger. Ursache: Alkoholkoma. Der Arzt kommt. Er sagt zu mir: Alkohol kann sowas anrichten. Ich sag zu ihm: Das war nicht der Alkohol. Ich sag zu ihm: das waren die Betockstufen. Er sagt zu mir: Stimmt, du hast recht. Ich sag zu ihm: Kannst du drauf wetten? Er sagt zu mir: Na gut, wir haben dich wieder zusammengepflegt, jetzt müsste es wieder gehen. Ich sag zu ihm: Danke, gut gemacht. Er sagt zu mir: Keine Ursache. Ich sag zu ihm: Okay. Ciao. Er sagt, warte mal. Dein Atem stand still? Du bist beinahe an deinem Erbrochenen erstickt? Deine Beine sind gelähmt. Ich sag zu ihm, für immer. Er sagt, keine Ahnung. Er sagt, manchmal kommt das wieder, manchmal nicht. Ich sag zu ihm, Wahrscheinlichkeit? Er sagt, 97 Prozent? Ich sag zu ihm, wofür? Er sagt, dass es wiederkommt. Ich sag zu ihm, großartig. Er sagt, großartig, stimmt's? Ich sag zu ihm, war das alles? Er sagt, nein. Wir haben dein Brustkorb durchleuchtet. Hör mit dem Trinken auf, sonst gibt das eine Zirrhose. Ich sag zu ihm, tut es weh? Er sagt, das kann tödlich sein. Ich sag zu ihm, tut das weh, wenn es tödlich ist. Er sagt, Wir haben Medikamente. Ich sag zu ihm, also tut es nicht weh. Er sagt, es tut nicht weh. Er sagt, seit 1995 tut gar nichts mehr weh. Er sagt, seit 1995 tut selbst das Sterben nicht mehr weh. Ich sag zu ihm, super. Er sagt, super. Er sagt, Schluss mit der Todesangst. Er sagt, geh, leb dein Leben, hab keine Angst vor dem Tod. Ich sag zu ihm, thanks, man. Er sagt, de nada, amigo. Ich sag zu ihm, ist Wissenschaft sowas wie Zauberei? Er sagt, keine Ahnung, er sagt, ist mir scheißegal. Er sagt, wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Er sagt, wir sind nicht hier, um rum zu philosophieren. Ich sag zu ihm, scheiß auf die Philosophie. Er sagt, Roll, Born to be wild, this is the end und so weiter. Aber Vorsicht, das mit dem Sterben, das hat sich nicht erledigt. Ich sag zu ihm, macht nichts. Ich sag zu ihm, wenn du tot bist, bist du tot. Er sagt, ja. Aber dann sagt er... Stell dir vor, du willst weiter trinken und nicht sterben. Er sagt, dann ist das trotzdem ein klein bisschen ungünstig. Ich sag zu ihm, ja, aber stell dir vor, dass das immer so weitergeht. Er sagt, was? Ich sag zu ihm, stell dir vor, dass das weitergeht, dass du Arzt bist, dass du weiterhin Leute am Sterben hinderst. Weiterhin und weiterhin und weiterhin und weiterhin, bis in alle Ewigkeit. Er sagt, krass. Ich sag zu ihm, krass, oder? Er sagt, krass. Krass. Ich sag, na dann, lasst euch Zeit, bevor ihr den Tod heilt. Er sagt, okay, ich sag's weiter. Ich sag's ihm, okay, ciao. Er sagt, ciao. Ich sag's ihm, na dann, ciao. Er sagt, ciao, ciao. Na dann, ciao.
1: Ja,
3: hi Gab. Ähm,
1: hör mal, das trifft sich gut, dass du da bist. Ich hab <lacht>, ein paar Fragen an dich. Ach, ja? Ja, also, ähm, okay. genau. Also, ich wollte dich <lacht> fragen, naja, weil ich habe gehört, du betreibst gar keine Innenschau.
3: Äh, ja. Stimmt das? Das stimmt.
1: Ah, okay. Äh, nie. Nie. Also, keine persönliche Bilanz, keine Supervision, kein Feedback? Nein. Okay. Warum? Warum nicht? Keine Ahnung. Also, verspürst du nicht manchmal das, das Bedürfnis danach zu verstehen?
3: Was zu verstehen?
1: Dich zu verstehen? Nee. Nein, okay. Wozu? Ja, keine Ahnung, um, um besser zu werden. Besser als wer? <lacht> Na, ein besserer Mensch zu werden. Wozu? Ja, um um über dich selbst hinauszuwachsen.
3: Ich will gar nicht über mich hinauswachsen.
1: Ah ja. Äh, also, du bist zufrieden mit dem, was du bist?
3: Na, zufrieden weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin halt, was ich bin.
1: Aber würdest du dir nicht gerne zum Beispiel mal sagen, ich bin sowas von glücklich?
3: bin ich unglücklich?
1: Weiß nicht. Ich auch nicht. Du auch nicht? Nein. Du hast keine Ahnung, ob du unglücklich bist? Nein. Okay. Wie das?
3: Naja, weil ich keine Innenschau betreibe.
1: Ah ja. Also anscheinend versuchst du auch nicht, dein Bestes zu geben. Das stimmt. Versuchst du nicht? Nein. Warum? Wozu denn? Naja, keine Ahnung. Um Ach. irgendwas besser zu machen?
3: Äh, Was soll das heißen, besser?
1: Keine Ahnung, was du glaubst, das besser sein könnte.
3: Das verstehe ich nicht.
1: Naja, wenn du zum Beispiel irgendwas gut hinkriegen willst. Mhm. Glaubst du nicht, ist es ist besser, dein Bestes zu geben, um irgendwas gut hinzukriegen?
3: Nicht zwangsläufig.
1: Okay. Wie das denn?
3: Naja, schaffst du es vielleicht, irgendwas gut hinzukriegen? Manchmal. Weil du dann dein Bestes gegeben hast? Nein. Also, also, kommt dann was dabei raus, wenn man sein Bestes gibt?
1: Naja, keine Ahnung. Das ist eine Einstellung auf der Welt, sein Bestes geben. Das ist eine Haltung dem Alltag gegenüber. Es muss nicht unbedingt zu konkreten Ergebnissen führen. Alleine schon in dieser geistigen Verfassung zu sein, bedeutet ja schon, jemand anderes zu sein. Nämlich jemand zu sein, der sein Bestes gibt.
3: Du gibst dein Bestes? Ja. Immer?
1: Nein, aber wenigstens sage ich mir, ich versuch's.
3: Und was bringt das?
1: Na, das dient als gutes Beispiel. Ich hab gehört, du bist höflich. Ja, ja. Aber wenn es dir scheißegal ist, was die Leute denken, warum bist du dann höflich?
3: Also, mir ist es nicht scheißegal, was die Leute denken. Ich mache mir keine Gedanken darüber. Das ist nicht dasselbe.
1: Aber trotzdem, warum bist du dann höflich?
3: Weil das schöner ist.
1: Ist das schön? Ja. Höflich sein ist schön.
3: Ganz genau. Ich finde es schön.
1: Hast du nicht manchmal Lust, die Leute zum Teufel zu jagen? Eigentlich nicht. So wie hier. Hättest du keine Lust, die Leute hier zum Teufel zu jagen? Nö. Zu spucken, dich am Boden zu wälzen, zu sagen, was dir gerade durch den Kopf geht.
3: Und du, hättest du Lust dazu?
1: Ja. Ja? Ja.
3: Wozu hättest du zum Beispiel Lust?
1: Keine Ahnung. Ich hätte Lust, auf den Boden zu scheißen.
3: Okay. Na dann, mach mal.
1: Auf den Boden scheißen. Ja? Auf gar keinen Fall. Warum nicht? weil das wäre wirklich... Was? Naja, nicht höflich.
3: Okay. <lacht> Gestern habe ich mich entschieden, nicht zur Arbeit zu gehen.
1: Echt? Warum?
3: Einfach so, nach dem Zufallsprinzip.
1: Magst du deine Arbeit nicht?
3: Ich kann nicht sagen, dass ich meine Arbeit nicht mag.
1: Warum bist du da nicht hingegangen?
3: Einfach so, nach dem Zufallsprinzip.
1: Hm. Was wird dein Chef dazu sagen?
3: Keine Ahnung.
1: Wird er nicht mit dir schimpfen?
3: Vielleicht, ja.
1: Hat er noch nie mit dir geschimpft?
3: Doch, oft.
1: Stört dich das nicht? Nein. Aber wenn er dich entlässt?
3: Dann entlässt er mich eben.
1: Dann hast du keinen Job mehr. Nein. Was wird dann aus dir?
3: Das kommt darauf an.
1: Sag mal, das ist ein bisschen irritierend, wie du antwortest. Warum? Naja, keine Ahnung. Meinst du nicht, dass du vielleicht der Gesellschaft zur Last fallen könntest? Wenn du alles so betreibst, dann störst du den Betrieb. Ich meine, so kannst du dich nicht in die Gesellschaft integrieren. Das ist asozial.
3: Vielleicht alles halb so schlimm.
1: Aber du wirst vielleicht auf der Straße enden, unter einer Brücke. Du wirst verhungern, man wird dich demütigen. Vielleicht. Vielleicht. Ist das alles? Vielleicht.
3: Ja, alles halb so schlimm.
1: Alles halb so schlimm.
3: Naja, aber... Entschuldigung, aber, aber du gehst du etwa zur Arbeit, weil du Angst hast, man könnte dich demütigen? Hä? Na, betreibst du etwa Innenschau, weil du Angst hast, man könnte dich demütigen?
1: Sag mal, wovon redest du?
3: Na, bist du etwa höflich, weil du Angst hast, man könnte dich demütigen?
1: Halt's Maul!
3: Willst du etwa glücklich sein, weil du Angst hast, man hey, könnte dich
1: ganz demütigen...
2: ganz ehrlich! Mann, du
3: Au! Au, au, au! Oh. Oh. Ah.
0: Ich bin kein guter Freund. Ich bin kein guter Freund, weil wenn jemand zu mir sagt, du bist mein Freund, dann habe ich keine Lust mehr, sein Freund zu sein. Ich bin kein guter Freund, weil wenn du mich um einen Gefallen bittest unter dem Vorwand, dass du mein Freund bist, dann nervt mich das. Und ich betrachte dich nicht mehr als Freund und tu dir keinen Gefallen. Ich bin kein guter Freund, weil wenn du mir aus lauter Freundlichkeit kräftig auf die Schulter klopfst, dann tut mir das weh. Und ich hasse das, wenn mir was weh tut. Ich hasse das, wenn mir jemand auf die Schulter klopft.
1: Ich bin kein guter Freund, weil meine Freunde die sind dafür da, wenn ich mal in der Scheiße sitze, ähm, damit ich jemanden mit in die Scheiße reinreiten kann. Also wenn ich in der Scheiße sitze, damit ich nicht ganz allein in der Scheiße sitze und auch damit ich jemanden habe, auf den ich draufsteigen kann, um wieder aus der Scheiße rauszukommen. Also meine Freunde, die brauche ich für die Scheiße.
3: Äh, Ich bin keine gute Freundin, weil... Wenn ich meine Freunde frage, wie es ihnen geht, dann habe ich immer Angst, es könnte ihnen besser gehen als mir. Ich bin keine gute Freundin, weil wenn es einem meiner Freunde nicht gut geht, dann liebe ich ihn. Ich liebe ihn dafür, dass es ihm schlecht geht. Ich schaue, wie alles bei mir so läuft und ich fühle mich gut und ich tröste ihn. Und ich liebe mich dafür, dass ich ihn tröste. Ich bin kein guter Freund,
4: weil ich sehe nicht gut aus. Ich sehe nicht gut aus, weil ich keine unnatürlichen Grimassen schneide. Ich schneide nicht gerne Grimassen. Ich mag das nicht. Mein Gesicht mag das nicht. Die Falten, die angespannte Haut, die zur Seite gezerrten Mundwinkel. Meine Freundin sagt, ich soll ein anderes Gesicht machen, aber ich mache kein anderes Gesicht. und auch meine Kleidung steht mir nicht gut. Ist immer ausgebeult, überall. Das geht gar nicht. Muss man immer wieder in Ordnung bringen. Ich glaube, mir passt nur ein einziges T-Shirt. Das hier. Und ich bin total verdreckt. Am Ende des Tages bin ich immer total verdreckt. Ich wasche mich, ich ziehe mir saubere Sachen an und am Ende des Tages bin ich total verdreckt. Ich habe überall Flecken, Essen, irgendwelches Zeug, Kreide, Saft, Käse, Öl. Ich bin eine Mahlzeit. Wenn es Abend wird, bin ich ein Abendessen. Meine Kleidung ist ein Abendessen und meine Frisur ist hässlich. Ich komme vom Friseur, meine Frisur ist hässlich. Ich rasiere mir den Kopf, mein Schädel ist hässlich. Ich sehe einfach schlecht
3: aus. Ich bin ein viel schlechterer Freund als du. Ich liebe nämlich meine Freundin nicht. Ich ich, ich brauche sie, aber ich ich liebe sie nicht. Ich, ich, ich will sie, aber ich liebe sie nicht. Ich komme da nicht raus. Ich will gern mit einem anderen Mädchen zusammen. Aber ich weiß, ich habe es noch nicht mal verdient, mit der zusammen zu sein, mit der ich schon zusammen bin. Meine Freundin die ist nämlich cool. Die steht über ziemlich viel drüber, was ich so mache oder was ich halt so von mir gebe. Ich, ich habe ich hab sie nicht verdient. Und, und Trotzdem wäre ich halt gern mit einem anderen Mädchen zusammen. Einer, die weniger schön, weniger intelligent ist. Ich glaube, ich hätte gern einen Hund.
0: Ich bin kein guter Sohn. Ich bin kein guter Sohn, weil vor meinen Eltern habe ich keine Lust, mich zurückzuhalten. Ich bitte sie um Geld. Ich gehe zu ihnen nach Hause und bitte sie um Geld. Und ich fühle mich scheiße. Und ich bin selbst schuld und ich zünde mir eine Zigarette an. Und sie mögen das nicht, weil sie alt sind und sie davon husten müssen. Aber sie wollen, dass ich mich wie zu Hause fühle, also sagen sie nichts. Und ich merke sehr wohl, dass sie das nicht mögen. Aber ich nutze es aus, dass sie nichts sagen. Und ich tue so, als hätte ich es nicht mitgekriegt. Und ich rauche. Und wenn ich meine Zigarette fast fertig habe, tue ich so, als würde ich es merken. Und ich sage, Entschuldigung. Und ich drücke meine Zigarette aus und ich nehme ihr Geld und ich gehe.
4: Ich bin kein guter Mensch. Weil es kompliziert ist, ein guter Mensch zu sein. Und es deprimiert mich, dass es kompliziert ist, dass es... So ist das halt, verdammte Scheiße.
2: Ich bin ein noch schlechterer Mensch als du. Weil ich meinen Job mag. Ich verstehe, dass mein Job eine Menge Sachen mit sich bringt. Das Gefühl, eine soziale Identität zu haben. Meine Zustimmung zum System. Meine Unterwerfung unter das System. Ich begreife, dass eine Menge wichtige Sachen, die ich nicht begreife, mit meinem Job zusammenhängen. Wie der Sinn meines Lebens. Meine Beziehung zur Zukunft, meine Beziehung zur Wirtschaft, meine Beziehung zur Politik, mein Transportmittel, die Preise, die ich bezahle, die Behälter, in denen ich mein Mittagessen aufbewahre, der Sinn einer Gesellschaft, die Umgangsformen einer Zivilisation, die Klassenreflexe, das Ausbeutungssystem, die Kräfteverhältnisse, der architektonische Zwang, der Börsengang mit Holz, das noch nicht mal gewachsen ist. Das Eigentum, die Rolle der Medien, die noch nicht ausreichend verschmutzten Schwellenländer, die Rassendiskriminierung, die Geschlechtsdiskriminierung, die Altersdiskriminierung, die ethnische Diskriminierung, die Diskriminierung von Menschen mit angeborenen Behinderungen, die Diskriminierung der Hässlichen, das Sein und die Zeit. Ich weiß, dass Sein und Zeit in meinem Sandwich drin sind. Aber man schmeckt sie nicht. Es schmeckt nach Mayonnaise. Und ich mag Mayonnaise. Ich bin kein guter Mensch, weil ich Mayonnaise mag. Weil ich meinen Job mag. Weil ich meine Mittagspause mag. Weil ich Mayonnaise mag. Ich mag Mayonnaise.
3: Bin mit meiner Freundin zusammen. Ich sag zu ihr, lass uns... Lass, uns Sexualität, lass machen. uns Sexualität machen. Sie sagt. Okay. Okay. Also machen wir Sexualität. Ich mache das gut. Ich lasse mir Zeit. Ich bin leidenschaftlich. Dann zeige ich ein bisschen Stehvermögen. Ich bin offen. Ich bin großzügig. Ich lasse mich fallen, alles was dazugehört. Und dann kommt sie. Und dann komme ich. Und dann sage ich... Lass uns Sexualität machen. Lass uns Sexualität machen. Sie sagt... Okay. Okay. Wir fangen wieder an. Und dann sage ich... Lass uns Sexualität machen. Lass uns Sexualität machen. Sie sagt... Nochmal. Nochmal? Ich sage... Ja. Ja. Sie sagt... Okay. Okay. Wir machen Sexualität. Es tut ein bisschen weh. Die Haut ist gereizt. Es ist nicht mehr viel Fantasie im Spiel. Ich spüre, dass sich meine Freundin ein bisschen zwingt, aber sie tut es für mich. Es tut ein bisschen weh, aber es geht. Und dann sage ich, lass uns Sexualität machen. Lass uns Sexualität machen. Meine Freundin sagt, na ja, na ja. ich sag: was? was? Sie sagt, willst du noch mal? Willst du noch mal? Ich sage, warum nicht? Sie sagt, ich glaube, mir reicht's Jedenfalls habe ich Schmerzen. Ich sage, okay, hol mir einen runter. Sie holt mir einen runter. Und dann sage ich, hol mir noch mal einen runter. Sie verzieht das Gesicht. Ich sage, was? was? Sie holt mir einen runter. Und dann sage ich, hol mir, hol mir noch mal einen runter. Sie muss laut lachen. Sie sagt, mir reicht's, mir reicht's. Ich sage, okay, ich hole mir selbst einen runter. Das tut wirklich weh. Mein Penis ist total gereizt. Ich versuche es schneller, weniger schnell. Ich versuche sanfter, härter. Ich versuche es hinzukriegen, dass die Lust größer wird als der Schmerz. Und schließlich kriege ich es hin, indem ich viel Spucke drauf mache. Und dann hole ich mir noch mal einen runter. Klappt nicht. Ich krieg keinen mehr hoch. Ich reibe trotzdem weiter. Ich reibe einen schlaffen Penis. Ich komme nicht. Ich krieg keinen hoch. Ich sag mir, irgendwann komme ich bestimmt. Ich komme nicht. Langsam schwillt mein Penis an wie ein blaues Auge. Es tut echt weh. So eine Art Bluterguss mittendrin, der sich krass ausbeult. Wenn ich ihn anfasse, fühlt sich das an wie ein blauer Fleck. Mein Penis ist schlaff, er tut weh, ich hole mir trotzdem einen runter, die Haut reißt auf, ich blute, eine Zeit lang wirkt das wie Gleitcreme, aber dann trocknet es, es bildet eine Kruste, die immer wieder aufbricht, nach und nach entstehen schorfige Ringe aus geronnenem Blut, auf meinen Händen, an meiner Peniswurzel, das tut echt weh, ich mache weiter, schließlich wird alles taub. Ich spüre gar nichts mehr. Ich mache weiter. Irgendwann fange ich an, durch die Taubheit hindurch etwas zu spüren. Es ist, als wäre mein Penis aus Glas. Das tut weh. Oh, ich kriege einen Ständer. Ich blute. Ich hole mir einen runter. Ich hole mir ganz kräftig einen runter. Ich kriege einen Krampf in der Hand. Ich kann sie nicht mehr öffnen. Sie umklammert meinen Penis. Ich hole mir einen runter. Die Umklammerung meiner Hand drückt das Blut in meinem Penis zusammen. Ich sehe liderfarbene Flecken auf meiner Eichel auftauchen. Das sind platzende Adern. Ich mache weiter. Die Flecken werden zu Wülsten, die sich mit Blut füllen, wie Weintrauben von meiner Penisspitze baumeln. Eine Tasche öffnet sich, Blut spritzt, ich spüre nichts mehr. Ich mache weiter, andere Taschen brechen auf, mein Bett ist voller Blut, ich spüre gar nichts mehr. Ich hole mir einen runter, meine Eichel sieht aus wie Hackfleisch, sie hängt in Fetzen. Ich hole mir einen runter, ich spüre nichts mehr. Ich hole mir einen runter, schneller, fester. Ich reibe ein kleines, vollkommen zerfetztes Stück Fleisch. Ich reibe... äh, ein kleinen Fetzen widerliches Fleischgewebe, den ich nicht mehr wiedererkenne.
1: Im Zweifel, im Zweifel rühr dich nicht vom Fleck. Warte auf den Tod. Wenn der Tod kommt, bist du tot. Wenn der Tod nicht kommt, dann ist es eben noch nicht zu Ende. Also mach weiter. Wenn du nicht weißt, wie du weitermachen sollst, macht nichts. Es geht sowieso weiter. Wenn du genau weißt, wie du weitermachen willst, macht auch nichts. Denn genau so geht es nicht weiter. Wenn du stehen bleiben willst, bleibt es nicht stehen. Wenn du irgendwo ankommen willst, kommst du nie irgendwo an. Wenn dir schlecht ist, schau nach vorne. Versuch, eine gute Figur zu machen. Fall stilvoll auf die Fresse. Mitten im Sturz. Denk daran, stilvoll zu fallen. Stilvoll zu fallen. Denk daran, Denk daran wenn du fällst, kannst du, du sowieso Wuchten. schon. Also kannst du es
2: genauso, also du es genauso, genauso, genauso gut genießen, genießen. Wenn du fällst, wenn du fällst. Lass dir nur noch dein Stil. Wenn du deinen Stil verlierst, kopiere einen anderen. Ich weiß wie, pff, kauf dir einen. Wenn du kein Geld hast, klau um dir ein Stil zu kaufen. Sei schön. Egal, was auch passiert. Sei eine schöne Frau. Selbst wenn du hässlich bist. Finde dich selbst schön. Entscheide dich dafür. Entscheide dich dafür. Entscheide, dass du hier die Entscheidungen triffst. Entscheide, dass du von den anderen die Schnur zu voll hast. Entscheide, dass du sie nicht mehr brauchst. Entscheide über das Schicksal
1: der Menschheit.
2: Entscheide über das Schicksal der Menschheit. In deinem Herzen. In deinem kleinen Herzen. Mittendrin in
1: deinem Herzen.
2: Mittendrin in deinem Herzen.
1: Tu dir was Gutes.
2: Tu dir was Gutes. Ist. Ist.
1: Mach Liegestütze.
2: Mach Liegestütze.
1: Gib das Rauchen auf. Gib
2: das Rauchen auf. Hau ab. Und hau, hau ab, ab und so schnell krass. du kannst.
0: Hm. vor ungefähr acht oder neun Jahren habe ich mal eine Delegation von Künstlern aus Deutschland betreut, die für ein Filmfestival da waren und die mich einfach nur gebeten haben, sie ein bisschen in der Stadt rumzuführen, weil ich ein bisschen Deutsch spreche, äh, damit sie ein bisschen was von der Stadt sehen und sich nicht verlaufen. Und ich war kurz davor voll in die Scheiße getreten. Ich hatte es ein bisschen abgewischt, aber das stank echt übel. Außerdem war ich nicht super entspannt, weil ich gedacht hatte, das wären junge Leute. Keine Ahnung. Ich hätte mir gesagt, Kino aus Berlin. Es war so ein Festival mit Filmen aus dem unteren B-Bereich. Oh. Studentenkram und so. Die hatten in den Jahren davor Leute aus Quebec eingeladen. Jedenfalls hatte ich mit jungen Leuten gerechnet. Und die waren alle alt. Aber so um die 70 rum. Ich hätte gesagt, ich kann so ein bisschen Deutsch. Aber eher so zum Hotdog bestellen. Das weiß ich. Oder um mit der U-Bahn zu erklären, wo es lang geht. Aber ey, für sowas? Naja. Außerdem war ich echt total scheiße angezogen. Die die fuhren in den schlitten mit Chauffeuren in der Gegend. Rum. Ja, ich habe mich echt gefragt, was ich da sollte. Ja, ich kann ja nicht im T-Shirt zu denen ins Auto steigen. Außerdem kennen die sich super gut in Montreal aus. Die fangen an mir Sachen zu zeigen. Den oder den Platz in Chinatown oder in der Innenstadt. In irgendwelchen coolen Kellern. Und jedes Mal, wenn wir wieder ins Auto steigen, fängt es nach zwei Minuten an, nach Scheiße zu stinken.
3: Ich habe keine, aber wirklich nicht die leiseste Ahnung, wie ich da rauskommen soll. Und sie fahren mit mir spazieren. Und sie sehen nicht aus, als würden sie sich fragen, warum ich da bin. Sie wissen nicht mal, wer ich bin. Sie kennen meinen Namen. Und sie wissen, dass ich ein bisschen was mit Kino zu tun habe. Sie fragen mich ein bisschen, was ich so mache. Oder naja. Warum ausgerechnet ich mit ihnen rumhänge und warum ich da bleibe, wo die doch echt keinen Stadtführer
0: brauchen? Außerdem sprechen die Französisch. Sogar untereinander sprechen die Französisch, damit ich mich nicht ausgeschlossen fühle. Und die sind total gut drauf. Künstler, aber um die 70. Die sagen die ganze Zeit Zeug, das einen umhaut. Niemand drumherum kriegt irgendwas davon mit, weil wir aussehen wie eine Gruppe Rentner aus dem englischsprachigen Teil der Stadt. Keiner hat auch nur einen Schimmer davon, dass eine von denen mit zwölf im Widerstand gegen die Nazis war, einer einen Geheimgang unter der Berliner Mauer durchgegraben hat und dass sie sich kennengelernt haben, als sie Lyriklesungen in Cafés organisiert haben. Aber zu einer Zeit, wo man dafür an die Wand gestellt werden konnte. Ja, klar. Die Leute drumherum haben keinen Schimmer davon. Und in den Ritzen von meinem Schuh klingt ein Riesenhaufen Hundescheiße. Eine von diesen Berlinerinnen nimmt mich bei der Hand. Und dann stehe ich da so rum und gehe Hand in Hand mit dieser 70-jährigen Frau spazieren, die unter der Mauer durchgekrochen und von den Kommunisten angeworben worden war. Alles mit Scheiße unter meinem Schuh. Und so im Verlauf des Tages fange ich irgendwann an, irgendwie zu merken, dass mich die 70-Jährige, die meine Hand hält, Anmacht? Nee, doch. Aber sie macht mich nicht auf so eine erbärmliche Art und Weise an. So, als würde sie mir einen auf Jung machen oder die Alter verleugnen oder keine Ahnung was. Das ist mir so ganz natürlich. Sie hat so eine, hat so eine Schwäche für mich. Klar. Sie nimmt meine Hand. Sie ist nicht mehr in dem Alter, wo man sich was vormacht oder lang um den heißen Ball
3: rumredet. Sie nimmt
0: meine Hand. Das ist alles. Und ich bin sowieso längst in einem Zustand, wo mir alles scheißegal ist. Ich sag mir, ja, komm, die wird schon nicht über dich herfallen. Und dann? Die nehme ich mit in ein super schickes Lokal auf dem Boulevard Saint Laurent. Sie zahlen alles. Ja, klar. ja, Die haben Flaschen mit ja. deutschem Wein dabei, die sie beim Fall der Berliner Mauer geschenkt ja. bekommen haben. Hab keine Ahnung, wo die herkommen. Ja. Bei denen hat jeder Gegenstand so eine krasse Wahnsinnsgeschichte: ja. die Geschichte ihres Medaillons, die Geschichte seines fehlenden Fingers. Ja. Die Geschichte eines alten Fotos in ihrem Portemonnaie. Und irgendwie finde ich einfach keine Möglichkeit, zurück nach Hause zu gehen und mich umzuziehen.
3: Ich trinke Wein von der Berliner Mauer mit Leuten, die den kalten Krieg überlebt haben. In einem Restaurant auf dem Boulevard Saint Laurent. Und ich habe ein T-Shirt an und stinke nach Scheiße. Und in diesem Moment sage ich mir... Scheiß
0: drauf, mach einfach mit. Sowas kommt nie wieder. Keiner hat sowas hier erlebt und keiner wird sowas je wieder erleben. Never ever. Kommt nicht in Frage, dass ich weggehe. Ja. Ja, und dann? Ja, und dann erreichen wir das Kino. Ja. Mm, und da sind alle verdammt schick angezogen. Meine Gruppe deutscher Künstler um die 70 ist bekannt. Ja, ja, klar. Eine Menge Leute begrüßen sie. Die Frau hält immer noch meine Hand fest. Es gibt Fotos, Journalisten. Ja, klar, kommen mir vor wie ein Gigolo. Ja, naja, wir schauen uns den Film an. Ja. Es stinkt nach Scheiße. Die Frau hält immer noch meine Hand. Und ungelogen, langsam werde ich ja. wirklich geil. Nein. Doch. Ja, nach ein paar Gläsern und mit diesem Scheiße Nase. Nase, da fahre ich auf alle Frauen in dem Film ab. Ich fange an, auf alle. den Nacken der Frau neben mir abzufahren. Ich fahre langsam auf die Deutsche ab, die mir die Hand hält. Und dann? Und habe auf einmal einen mordsmäßigen Ständer.
3: Ich habe den ganzen Film über einen mordsmäßigen Ständer. Ich atme den Hundescheiße-Gestank ein. Ich fühle mich dreckig. Ich bin jenseits von Gut und Böse. Ich denke, jetzt gib ihr einen Zungkuss. Ich gebe ihr wirklich einen
0: Ich beuge mich rüber zu ihr. Mhm. Und sie streckt die Hand aus, um mich zurückzuhalten. Und sie sagt ganz ruhig Nein. Als wäre sie nicht überrascht, dass es das passiert. Sie sagt Non auf Französisch zu mir. Mit einem kleinen Lächeln. Ich setze mich wieder richtig in meinen Sitz. Und auf einmal trifft mich fast der Schlag. Ich habe gerade versucht, mit einer holocaust überlebenden rumzuknutschen. Und dann? Dann bin ich aufgestanden und gegangen.
3: Du hast die Leute nicht wiedergesehen.
0: Nein. Okay.
4: Ich bin zu Hause und mache nichts. Der Briefträger klingelt. Es ist ein Umschlag. Ich mache ihn auf. Es ist ein Preis. Ich habe eine Nacht in einem Hotel gewonnen. Ich frage mich, wenn man eine Nacht in einem Hotel verloste, ohne Einschränkungen, ohne Urteil, ohne Voraussetzungen, ist das ein bedeutender philosophischer Akt. Ich stehe auf und gehe hin, ich frage nach dem Zimmer, ich betrete das Zimmer, ich schließe die Tür ab und gebe mir fünf Minuten. Ich reiße den Flachbildschirm von der Wand und zerschmetter ihn auf dem Bett, ich nehme den Stuhl und zertrümmere die Kloschüssel, ich nehme einen Waschlappen und verstopfe das Waschbecken, ich drehe die Wasserhähne auf, ich haue mit der Lampe Löcher in die Wand, es klopft an der Tür. Leute verlangen, ich soll aufmachen, ich brülle Beleidigungen. Es wird still. Ich mache weiter. Ich weide die Kissen aus, ich öffne das Fenster, ich schmeiße die Matratze runter, ich schmeiße die Bettwäsche runter, ich schmeiße den Schreibtisch runter, die Lampe, ich schmeiße runter, was noch vom Flachbildschirm übrig ist. Die Tür öffnet sich krachend. Und Drei Hotelangestellte stehen vor mir. Sie sehen, was ich gemacht habe. Einer geht auf mich zu, um mich zu beruhigen. Ich gehe auf ihn zu und schlage ihm ins Gesicht. Die beiden anderen packen mich und reißen mich zu Boden, halten mir die Hände hinter dem Rücken fest. Der erste fängt an, mich ins Gesicht zu schlagen. Leute sind aus ihren Zimmern gekommen. Einer greift ein, um den Typen aufzuhalten, der mir ins Gesicht schlägt. Die beiden beginnen, sich zu prügeln. Andere Leute greifen ein, um sie zu trennen. Sie schreien. Sie beginnen, sich zu prügeln. Die zwei Typen, die mich festhalten, werden umgestoßen. Sie stehen wieder auf. Sie lassen mich los. Ich erhebe mich. Die zwei Typen fangen an, alle zu beruhigen. Ich gehe auf einen der beiden zu und schlage ihm meine Faust ins Gesicht. Der andere schlägt mir seine Faust ins Gesicht. Ich verliere einen Zahn. Die Schlägerei geht wieder los, alle prügeln sich, Türen werden eingetreten, Schlägereien finden in anderen Zimmern statt, man hört Polizeisirenen näher kommen, ich schaue aus dem Fenster, die Polizisten steigen aus ihren Autos, steigen über die Matratze, betreten das Hotel, ich sammle meinen Zahn auf, ich springe aus dem Fenster, ich lande auf der Matratze. Direkt neben dem Hotel ist ein Zahnarzt. Ich betrete seine Praxis, ich zeige der Sprechstundenhilfe meinen Zahn, der Zahnarzt empfängt mich, ich sage ihm, er soll mir meinen Zahn wieder einsetzen. Der Zahnarzt sagt, unmöglich, Erstmal muss es aufhören zu bluten. Er sagt, es wird anschwellen, man muss abwarten, bis die Schwellung wieder weg ist. Man muss Eis drauf tun, abwarten. Er sagt, das kann vielleicht zwei Stunden dauern. Ich sage zu ihm, nein, sofort. Er sagt, wie bitte? Ich schlage ihm mit der Faust ins Gesicht. Er verliert einen Zahn. Ich schreie ihn an. Ich sage zu ihm, willst du, dass wir diesen Zahn sofort einsetzen oder erst in zwei Stunden? Ich sage zu ihm, kannst du mir die Heuristik des Wartens erklären? Er sagt zu mir, ich bin kein Philosoph. Ich sage zu ihm, ich bin kein Zahnarzt. Er sagt echt, ich sag echt. Er sagt echt, ich sag echt. Er sagt zu mir, du bist krank. Ich sage zu ihm, nein, ich bin nicht krank. Ich sage zu ihm, ich bin vielleicht krank, aber dafür weiß ich was. Er sagt, was? Ich sage zu ihm, dieser Welt ist nichts für mich. Er sagt zu mir, bist du sicher, dass nicht eher du nichts für diese Welt bist? Ich sage zu ihm, Arschloch, du hast doch gerade gesagt, du bist kein Philosoph. Philosophen kann ich nicht ausstehen. Er sagt zu mir, ich bin kein Philosoph, ich bin Arbeiter. Ich sage zu ihm, du bist kein Arbeiter. Ich sage zu ihm, du bist ein Schlappschwanz. Du bist ein verdammter Schlappschwanz, du hast deine Träume aufgegeben. Ich sage Zeug, das man zu jedem beliebigen Menschen sagen kann. Ich sage, du hast deine Träume verkauft, du hast kein Herz mehr, dein Leben ist stumpf und glanzlos geworden, du hast aufgegeben... Du hast dich mit Sachen abgefunden, mit denen man sich nicht abfinden darf, bla bla. Er sagt zu mir, du hast recht. Er fängt an zu weinen. Er sagt zu mir, ich bin reich. Ich bin reich, ich habe es satt, reich zu sein. Ich halte das nicht mehr aus. Leuten im Mund rumfummeln, Löcher, winzige Löcher in Zehen reparieren. Ich halte es nicht mehr aus. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Er sagt, ich ertrage diese Praxis nicht mehr. Ich will sie nicht mehr. Ich sage zu ihm, schenk sie mir. Er sagt, Du bist kein Zahnarzt. Ich sag zu ihm, kann dir scheißegal sein. Er sagt, du hast recht. Er fragt mich, bist du Philosoph? Ich sag zu ihm, nein. Er sagt, ich gehe jetzt, ich hau ab. Ich gehe nach Hause und zünd meine Wohnung an. Ich habe heute noch vier Termine. Wenn du Lust hast, kannst du für einen Tag lang Zahnarzt sein. Ich sag zu ihm, gib mir den Zugang zu deinem Anlagevermögen. Er sagt, ich habe Kinder. Ich sag ihm, die sind dir scheißegal. Er sagt, das stimmt. Er sagt, hier. Er macht ein Safe auf, versteckt hinter einem Poster mit einem riesigen Mund drauf und er geht weg. Da ist eine Menge Bargeld drin. Ich nehme das Bargeld. Ein Patient kommt. Ich reiße ihm alle Zähne aus. Er sagt zu mir, du bist krank. Ich sag zu ihm, nein, Philosoph. Er sagt zu mir, ich glaube, ich verstehe. Ich sag zu ihm, ich nicht. Lass uns den Platz tauschen. Der nächste Patient bin ich. Die Schwellung ist weg setzt mir meinen Zahn wieder ein. Wir tauschen. Er setzt mir meinen Zahn wieder ein. Ich sage Danke, ich nehme sein Auto, ich fahre zum Flughafen. Ich sitze in einer Maschine nach Haiti. Und in dem Flugzeug, keine Ahnung warum, sitz ich und fang an zu heulen. Ich fange an zu heulen. So richtig laut. So richtig krass im Schluckauf. So krass im Schluckauf, dass ich kaum Luft kriege vor lauter Schluckauf. Ich denke, ich bringe mich gerade um. Mein Körper bringt mich gerade um. Mein Körper kann mich nicht mehr tragen. Er versucht, mich umzubringen. Ich fange an, auf meinen Körper einzuprügeln. Ich fange an, ihn zu schlagen. Ich knalle meinen Kopf mehrmals voll gegen das Flugzeugfenster. Und ich rede mit ihm. Ich sage zu ihm, Arschloch. Du Arschloch, du Arschloch, lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Lass mich, in Lass mich in Frieden. Ich prügel auf ihn ein. Ich schlag mich bewusstlos. Ich wache eine Viertelstunde später wieder auf. Ich gehe wieder auf mich los. Ich prügel wieder auf mich ein. Ich schlage mich wieder bewusstlos. So geht es drei Stunden lang. Wir landen in Port-au-Prince. Da bin ich jemand anderes. Jemand, der joggen geht. Ich jogge los, ich verirre mich in der Pampa und verliere mich endgültig aus den Augen.
2: In Anbetracht dessen, was du siehst, in Anbetracht dessen, was du denkst. In Anbetracht der Dinge, die du unter einen Hut zu bringen versuchst. In Anbetracht der Diskrepanz zwischen deiner Intuition und dem, was letztendlich passiert. Der Diskrepanz zwischen dem, was Leute zu dir sagen und dem, was du verstehst. Der Diskrepanz zwischen deinen Erwartungen und der Art und Weise, wie die Dinge letztendlich geschehen, in Anbetracht der Tatsache, dass du manchmal über Sachen redest, die du kennst und plötzlich nicht mehr weißt, wovon du sprichst?
0: In Anbetracht dessen, was man zu sich selbst sagt, was man zu sich selbst zu sagen versucht, was man zu versuchen glaubt, was die anderen verstehen, was die anderen zu verstehen glauben, was man zu sagen glaubt, Und was man, wie man später feststellt, wirklich gesagt hat, wenn man sich in einem Video sieht, das ein Freund aufgenommen hat bei einer Party, wo man einen Haufen Blödsinn verzapft hat.
2: In Anbetracht dessen, was passiert, wenn man versucht, eine Handlung zu vollziehen, die man nie zuvor vollzogen hat. Das heißt, wenn man sich den Finger ins Auge steckt, einfach so. Wenn man versucht, etwas zu machen, was man nie zuvor gemacht hat und man am Ende einen Finger im Auge stecken hat, so. In Anbetracht dessen, dass man letztendlich immer Sachen macht, die man schon gemacht hat, Sachen sagt, die man schon gesagt hat, Sachen denkt, die man schon gedacht hat, Gefühle empfindet, die man schon empfunden hat, um die Finger in den Augen zu vermeiden. In Anbetracht dessen, was man zu wollen glaubt oder was man denken will, was man zu denken glaubt oder was man gerne wollen möchte, Was man vorhat, was man vorzuhaben glaubt, was man glauben zu müssen glaubt, was man zu glauben vorhat, was man zu tun glaubt, was man letztendlich tut, was man über sein Tun denkt, was man tut und nicht denkt, was man tut und nicht einmal zu tun glaubt, was man zu denken behauptet. Aber auch in Anbetracht der Gefühle. Des
1: Bedürfnisses, wütend zu Dieses sein. Bedürfnis, wütend zu sein, ist der totale Wahnsinn. Das
3: Bedürfnis danach, Ungerechtigkeit zu erleben oder zu hören, was man nicht hören will, die wir selbst erfüllen, was wir auf jeden Fall verhindern wollen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Welt viel größer ist als du. In Anbetracht dessen, dass du immer weniger findest, je mehr du suchst.
4: In
1: Anbetracht der Tatsache, dass du erst etwas findest, wenn du überhaupt nichts suchst, aber meistens etwas, das du nicht brauchst.
4: In Anbetracht der Tatsache, wenn du dich wirklich auf etwas konzentrierst, wenn du dich wirklich anstrengst, wahnsinnig anstrengst, so richtig anstrengst, wenn du alles tust, was du kannst, wenn du deinen ganzen guten Willen reinlegst, deine ganze Leidenschaft, deinen Mut, deine Hoffnung, dann bedeutet das noch lange nicht, dass du
3: es auch schaffen wirst. In Anbetracht der Tatsache, wenn du beschließt, dass du willst und dein ganzes Leben, deine gesamte Energie auf das konzentrierst, was du willst, um es zu bekommen, ist das trotzdem keine Garantie, dass du es auch bekommst. In Anbetracht der Tatsache, das
4: Wollen noch lange nicht
3: können,
0: bedeutet in Anbetracht der Tatsache, dass sich alles die ganze Zeit ändert, was das Ganze verdammt anstrengt. In Anbetracht
2: dessen, dass es viel zu viele schlechte Filme gibt, schlechte Musik, schlechte Fernsehsendungen. In
1: Anbetracht der gegenwärtigen Arbeitslosenquote. In
0: Anbetracht des gegenwärtigen Niveaus, der institutionellen
4: Politik.
1: In Anbetracht...
4: In Anbetracht dessen, dass der Kopf ein lebenswichtiges Organ ist und ich das echt schade finde, weil ich ihn manchmal am liebsten abmontieren würde. In Anbetracht
1: dessen, dass Poesie nicht stark genug ist, um uns auf den Mars zu bringen. In Anbetracht all... Dessen, Keine Ahnung. Frage ich mich. Ja,
3: in Anbetracht all dessen stelle ich mir die Frage: Sollte man nicht
1: ganz einfach mit allem
2: Schluss machen?
0: »Die Logik des Schlimmsten« von Etienne Lepage, aus dem kanadischen Französisch von Frank Weigand. Mit Paula Beer, Jonas Dassler, Bettina Hoppe, Tanner Scheintürk und Dimitri Schad. Komposition Richard Ruzitschka. Ton und Technik Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Judith Geffert. Regie Dimitri und Alex Schad. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018